0: E aí gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Ai. vídeo, na né? desculpa, mais um episódio da nossa mesa redonda de Ted Lasso, 18ª temporada, hoje falaremos sobre o décimo, uh, desculpa, <risos> confundi aqui que eu tô lendo o, a parte do roteiro, falaremos sobre o terceiro episódio, 451 o título dele, é, vamos falar com spoiler, né, obviamente, então se tu ainda não assistiu o episódio que estreou no, no meio da semana, né, na terça-feira de noite... Fica ligado que a gente vai falar com spoilers. Mas eu sou o Lado Vargas e aqui comigo hoje pra gente falar sobre esse episódio. O Felipe e a cá, como vocês é estão, gente? Boa noite.
1: Boa noite. É o melhor que tu, eu acho. Achei que eu estava caída, mas pelo jeito é tu que tá caído no rolê.
0: Não, é que não tava, tava mutado no início. Aí eu ouvi minha voz, o retorno e me embaralhou a memória. Eu tô, eu
2: tô melhor que vocês, eu tô desse né? A situação melhor, eu acho.
0: É, a, a gente foi viajar sexta-feira e chegou hoje, então é cansativo, né? Tipo, porra, fica três horinhas na estrada ali quase, duas horas e meia. Fica um pouco, fica mole, fica um pouco molenga assim. Mas nada impede, né, se a gente manter nosso cronograma aqui. Vou falar, Chá de Laço, baita episódio, baita episódio. E vamos falar, tá? É, pra gente começar aqui então, o, a nota do episódio está como 8.1. Que é uma boa nota. A série se mantém basicamente a mesma coisa. 8.8% no, no MDB. No Rotten, a terceira temporada, tá com 89% da crítica, 71% da audiência. E no Metacritic a terceira temporada também. É, tem nota 73 com um individual de usuário. Nota individual de usuário, né? De 5.1. É, bom, meus amigos, a gente faz nossos podcasts todos ao vivo, né? Nosso canal do YouTube, se tu gosta de interagir, se tu gosta de trocar uma ideia. Se inscreve, tu vai saber as notificações ali, tu vai saber quando estamos ao vivo pra te poder trocar é, essa ideia no chat ali, mais fácil da interação, né? a gente consegue responder na hora e tal. Mas se tu não, não tem tempo, não curte, prefere ver depois, tranquilaço, não se preocupa que depois de 24 horas, né, mais ou menos um dia pro outro, o episódio já tá disponível no Spotify e nos demais agregadores de podcast. É só tu procurar Surto de Magia lá, beleza? Se quiser também seguir a gente nas redes sociais, arroba Surto de Magia, pra te ficar por dentro de tudo que a gente faz. Show? Bom, meus amigos, quero saber de vocês então, pode dar início ao nosso papo. O que, que vocês acharam desse terceiro episódio
1: 451? Uh, é um... A gente já falou com mal de algum episódio, tá de laço. Porque eu sinto que eu fico repetitiva, baita episódio, me diverti, tem coisas muito legais. Basicamente, é um episódio que vai, que introduz um assunto que a gente não tem muito. Uh, divulgação na internet, e eu não tô falando de relacionamento, eu tô falando da evidente, a evidente, assim, ó, as pessoas não. As pessoas não acreditam nessa, nessa religião, nessa arte, entendeu? E... É, é bom, o que, 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 que eu vou dizer, entendeu? Não, não, não tem como não ser repetitivo em relação até de laça.
2: É... Pô, eu tô. Eu tô gostando demais, igual eu falei, tipo, a comédia tá muito boa. Todo episódio você ri ali. Esse episódio, assim. Tem assunto novo pra falar. Eu, eu, eu já esperava que a série em algum momento ia falar sobre algumas dessas coisas. E, e eu tenho... Todo episódio eu tenho a sensação de que, tipo... Eles assistem a nossa vida redonda e respondem algumas questões que a gente fala, sabe? Sempre. Porque no episódio seguinte... No primeiro aconteceu isso, no segundo aconteceu isso. E nesse a gente teve algumas respostas que desde, desde o primeiro a gente tá aqui se perguntando e... A gente tá vendo ali agora.
0: É verdade. É... Isso é legal, né? Porque tipo, a série levanta dúvidas, mas consegue responder logo em seguida. Não é aquela coisa que fica arrastada pra te descobrir no último episódio, ou aquela coisa que fica pra uma segunda temporada, né uma próxima temporada. Então é legal isso. Eu gosto da, dessa, dessa é, construção de roteiro que tu consegue te prender na dúvida, mas é aquela dúvida que logo é, é respondida e tu abre outras dúvidas. Assim, eu acho que funciona muito mais dinamicamente do que aquela coisa de mistério o tempo todo arrastado. Claro, dependendo do mistério, se é uma série focada nisso, tu consegue distribuir uma temporada inteira em volta disso, né? Mas com certeza não é o, não é o caso de Ted Lasso, é outra vibe que eles querem. E eu tô gostando muito dessa vibe da terceira temporada, tá? É, pra mim tá muito bom funcionando nesses episódios mais longos, né? Tipo quase uma hora ali, 45 minutos, 50 minutos. Acho que funciona muito bem. Acho que a comédia tá on point. Tá muito boa a comédia, assim, tá, tá bem dosada o drama sempre sempre presente, né? Então, realmente, nesse é, nesses início de temporada, aqui nesse primeiro quarto de temporada, não tenho que reclamar, tá, tá ligado? Tipo, não tenho que reclamar, realmente tô gostando muito. E esse episódio é mais um, né? Tipo, e assim, é legal porque tá tudo OK, tá tudo bonito, tá engraçado, só que ao mesmo tempo, tu vê que tem um caldeirão que tá fervendo, tá ligado? Tem um negócio que vai dar merda em algum momento tu já tá vendo isso, sabe aquele flag assim, aquele red flag surgindo tu sabe que em algum momento vai estourar isso aí talvez seja semana que vem talvez seja na outra, a gente não sabe mas em algum momento vai dar merda, isso é interessante porque tu vai construindo aos poucos, né sim, sim, com certeza
2: é a, é a bombinha, né, acho que tá na contagem regressiva ali, é, e saber quando é que ela vai explodir eu, eu acredito que não vai ser no final eu acredito que a gente vai ter bastante coisa lidando com isso ainda então, quem
0: sabe já no próximo episódio. É, é, a gente vai começar um arco novo, né? Isso, com certeza. Mas, pô, Zava. Show do Zava, né, mano? Porra, a série, o cara pegou a série e sequestrou pra ele, basicamente. Assim, é muito foda. E é legal que, realmente, todo o hype que, que eles tinham colocado em cima do jogador, porque ele é lendário, o Roy e o Ted estão conversando uma cena lá. E aí, tipo, o Ted fala que o Ryan baita é jogador e o próprio Ryan fala: ah, não sou igual o Zava, tá ligado? E eu até tinha um pensamento atrás da, da, da minha cabeça, assim, sabe, né? no fundo, pô, daqui a pouco o cara até é uma fraude, tá ligado? Jogou bem, mas agora joga mal, e vai ser uma puta quebra de expectativa. Mas, meu irmão, <risos> o cara é um monstro, tá ligado? O cara é
2: muito foda. O vai ganhar a Premier League pelo último FC, simplesmente.
1: Ele é muito foda, mas uma estrela, né? Sim, uma estrela inacessível, assim, mano vou ler da apresentação dele o pessoal lá, duas horinhas assim, no sol, e não tem um, e, e aí a questão do contrato, do Leslie falando do contrato, e o cara simplesmente tava dentro do estádio, e não quis se apresentar pra torcida sabe, olha o, o hype que foi criado, o marketing que foi criado em cima disso, e o cara falou hoje não, brother, vou, vou me apresentar pro time, não pra, pra torcida
2: Maneiro, e maneiro como, como ele chegou ali, e, e é muito engraçado que ele fala, tipo, pô, tipo, ah, sabe o que Não, eu vou, eu, eu me acho, e vai indo, vai indo simplesmente. Inclusive, queria fazer um aventozinho aqui, é, tem um amigo meu que foi pra lá disse, na sexta-feira, ele tá, ele tá lá, é, passeando, ele foi pro jogo até do Crystal Palace, que é no estádio onde é gravado o, o pé de laço, e... Eu não sabia que o Richmond realmente é uma região de Londres. Eu não sabia. Ele tava lá ele tá, ele tava lá hoje, inclusive, ele postou mais cedo. Eu fui pesquisar, é uma tipo, cidadezinha ali, um condadozinho dentro de Londres. E que você realmente tem aquelas ruas que a gente sempre vê o Ted e o Coach Beard passando ali. Ele tava lá, cara. Eu assim, achei isso... É maneiro, maneiro. Eu achava que era tipo, pô, tudo... Sei lá, eles inventaram alguma coisa assim. Não, mas não existe mesmo, realmente, lá. Não existe, assim, a Richmond, mas... But... Mas o lugar ali, todo, todo aquele bar, toda aquela estrutura, aquilo ali realmente existe em Londres.
0: E, e ainda, se eu não me engano, eu tinha visto no, no TikTok que tu aquele pub que tem da... O né, clássico pub ali da região, tu consegue alugar ele no Airbnb. Sim.
2: Provavelmente agora o preço subiu bastante, né? Não, com mas... certeza.
0: Mas, pô, é maneiro, é maneiro. É, mas, não, o que a KK falou, 100%, o cara é uma diva, e aí o, o time vira um culto, basicamente, né? Tu vira uma religião em torno dos avos, assim, é muito engraçado. O cara, o cara respirando, e aí aquela, aquela hora de todo mundo, né, de botar a mão, o Richmond 1, 2, 3, o cara, bota a mão nele, tá ligado? É muito engraçado, assim, o cara vira um, um,
2: um, um líder de culto, cara, é isso? Cara, é, é, o, a gente tem, tipo assim, a cultura, a cultura mexicana, eles são muito fervorosos com, com o Cristianismo, com o Jesus Cristo, sabe? Só que eu acho que se você perguntar pro Dani Rojas quem ele prefere, Jesus Cristo, ou Zava, ele vai falar Zava. Completamente.
1: Eu, eu acho que ele deu muitos indícios para que sim, entendeu? E aí, tipo, quando o Zava entra no, no vestiário, sabe? Tudo meio em câmera lenta. Aí ele vai abraçando as pessoas e as pessoas vão, tipo, sorrindo para ele. Tipo, é muito engraçado. Sei lá, a hora que ele tá no meio do vestiário assim, sentadinho em posição de, de meditação e tá todo mundo na, na vibe sabe, aí chega o, o Jamie olha com aquela cara, vira as costas e vai embora sabe, é, o cara vai levar, eu falei pro Eduardo, o cara vai levar todo mundo pra um ritual aí o Aska sei lá, entendeu tá nessa vibe, o, se ele falar pros jogadores, vamos se atirar da ponte, eles vão se atirar da ponte, eles não tem discernimento do que tá acontecendo
2: não, e é, e é bom que tipo Pô, a hora que o Zava entra na sala do, do, do Ted ali de esportes e ele mostra que passou, eu falei, porra. Simplesmente genial, todo mundo jogando por ele realmente.
0: Não, 100%. E, pô, aí tem uma cena. Eu acho que é, é no início do episódio, antes deles saírem ali pra apresentação que o Zava não aparece. Que tá o. o a, da direção de, de, de técnicos ali, o Ted, o Beard, o, o Roy e o Trent conversando, eles começam a falar sobre qual o personagem favorito de, da autora, lá no nome da autora, e aí eles ficam, porra, é muito engraçado, tá ligado? É aquelas piadas que a gente e não aí, pega tanto. o Diário
1: da Princesa, é a mulher que faz a rainha de Genova no Diário da Princesa. Puta, eu gosto muito daqueles quatro juntos. Muito deles, entendeu? Fechou um time ali, eu achei que eles iam fazer o coisinha lá do, do Lobo, que é a da segunda temporada, o Uivo, que o que o Roy Day, puta, ficou muito bom aí é, como o jornalista. É, é, é muito engraçado esse, aquele núcleo, muito engraçado. E é uma piada muito tosca, muito tosca. Eles perguntando qual é o, o personagem favorito, sabe? Tipo, gente, não é importante, mas é muito engraçado. Com,
2: com, todo, com toda certeza, com toda certeza. E agora é descobrir também se o Trench Green vai ser o nosso vilão ou o nosso herói, né? Então, sim. Quem sabe? Pois então.
1: Eu, eu tenho uma teoria. Entendeu? Eu tenho uma teoria que, que me desapontou no fim do episódio. Pode falar minha teoria? A gente pode pular assunto Eduardo ou Pular o assunto ou da minha teoria, não entendi. Ah, tá. Uh, porque, né, a gente tem. É o Colin, né, do, do, do relacionamento. A gente vê isso do começo do episódio, Ele se relacionando com um homem. Não sei se é namorado, mas tá pegando assim. E o Trend vê eles. Uh, Pegando ele, tipo, num bequinho, assim, do lado do restaurante do, do Sam. E aí, antes disso acontecer, eu olhei, assim, pro Eduardo. E se o Trend tiver meio que de, ali pra, uh, tipo, espionar, sabe? Dar umas ideias erradas, talvez. Porque ele é muito presente. Se ele tiver ali como espião, sabe? Até do, do time do Nate, sabe? Não tem como saber, porque parece muito... Aleatório ele decidir fazer um livro sobre o, o time a nada, sabe? Foi se ele for colocado ali dentro.
2: Eu, eu acho que não. acho que não. Pela, pela índole que ele mostrou nas outras duas temporadas, sabe? Que ele repórter meio sériozão assim. E, e principalmente ultimamente, principalmente, principalmente séries assim, é, tem sido comum nos no clubes de futebol. Inclusive, essa semana a Premier League mesmo é, recusou uma série que tipo, falaria de todos os times, é, uma coisa assim. É, então é uma parada comum e que quando você produz isso você realmente tá em, dentro de 24 horas do curso sabe então eu, pode, faz sentido faz sentido, mas eu acho que ele vai usar isso de alguma maneira
0: é, eu, eu acho que não porque, tipo pô, tu ficou três, duas temporadas construindo o cara e ele vai se abrindo e eu, tem toda a questão do TED, né, tipo falar com ele na, na segunda temporada, que eles vão no restaurante lá, é nigeriano, eu acho né, que não é nigeriano, é, é. É asiático, né? Que o cara. Eu acho que é asiático. Que, que tem, tipo, sucamida super apimentada, né? É nigeriano? Mas, bom, enfim, eles vão no restaurante do cara lá, e aí ele come comida por, por questão de educação, então a gente vai embora. Então, tipo, tu passou muito tempo construindo esse personagem pra simplesmente tu jogar tudo isso fora, sabe? Eu acho que isso vai vir, é, vai voltar de, de, de alguma maneira. Talvez o livro seja lançado antes do que o esperado, e isso afeta os jogadores. Mas é, é estranho, assim, como... Tipo, pra mim não é um ponto claro do futuro, sabe? De como necessariamente isso vai ser feito. O que, o que é interessante. Porque se tu vai esperar o, o livro ficar pronto a temporada inteira e vai lançar no final, teoricamente a série vai estar tá acabando e isso não vai in, in, interferir nos jogadores. Uh, e ao mesmo tempo eu não vejo o Trent, tipo... Sabe, a gente viu no episódio passado eu acho que ele tava falando no telefone com alguém, né? Daqui a pouco, se o cara, se, se essa pessoa que tá cobrando ele, é, sabe, tipo, pô, mas, como é que tá o livro? Eu preciso de atualização e tal, e aí ele se sente na obrigação de dar alguma notícia, e aí fala sobre o Colin, e aí sai no jornal e tudo mais, eu consigo virar uma, uma chave sendo virada aí, que talvez seja interessante.
2: Eu acho que vai ser é mais uma questão de, tipo, como... como... É, eu acho que talvez o time vai abraçar o Cole nessa causa, quando todo mundo souber, parece ser um estranhamento ali, do que uma parada que, tipo, é, porque, porque realmente o Richmond se tornou uma família, a gente falou isso, isso antes, sabe, e o Zaba chega, tipo, meio que quebrando tudo isso, né, porque o cara é um onipresente presente ali que é o Deus, então, é, eu acho que, tipo, vai ser muito mais uma parada de, tipo, assim, porra, esses caras aqui, é, aconteceu essa parada séria que não é tão comum no futebol, agora que tá começando a ser um, um alguns jogadores mais grandes assim, a falarem é, e pô, a família último ali abraçou ele completamente, eu acho que vai ser muito mais uma coisa assim do que uma coisa dele ser ruim, porque eu acho que o Trent Green é o cara que o Ted tipo, conquistou ele completamente, completamente acho que ele era aquele repórter bem filha da puta mesmo que é, desculpa o palavrão, mas assim, que, que pede, tipo assim, pô, esse cara.
1: Mas sobre o Colin, tipo, uh, é, sei lá, no Brasil, tu, eu não sei se tu, se tu consegue fechar uma mão, assim, de jogadores que se assumiram gay, bisse 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 bissexual, não consigo pensar em vários, assim, a gente quer não compõe um pouco de futebol, sabe, e, e aí o episódio dá um tom, talvez, que, que não vai ser tão legal, assim, dentro do time, porque rola umas piadas meio, meio não, homofóbica, assim, machista, então, eu acho que vai causar um, um choque no começo e o Ted vai ter que intervir, o Trent, sei lá, alguém vai ter que intervir. Porque eu acho que isso vai dar uma... Porque a gente sabe que precisa de treta também, né? Não dá pra ser tudo sempre 100% feliz. Pra... Alguma coisa precisa dar errada na série pra história acontecer, assim, que funciona. Então, eu, não... eu acho que o time vai ficar um pouco... De, com o um pé atrás, até porque o Colin apresenta ele como amigo, uh, amigo pegador, que pega as minas por porque tá com um jogador de futebol, sabe? Talvez dê uma treta nisso, porque é uma coisa importante pro Colin, porque ele sente saudade, dá pra ver que ele é super fofinho com o cara, só que ele não tem esse impulso de, de abrir, e aí quando abrir, talvez pode dar uma, uma merda, eu até espero que dê uma merda, sabe? Pra tipo, eles mostrarem que é um ambiente meio machista, meio tóxico, e, e as pessoas conseguem evoluir. Que
2: realmente, que realmente é mesmo. Mesmo, tipo, ali no ritmo, tipo, que os caras são, tipo, família de tipo, coração, só... Mas eu, eu tava até olhando aqui no IMDB. E agora o que você falou foi sentido, porque o próximo episódio é a gente vai ter um imagem entre Ted e Nate, né? Então, assim, pô, será que. Que não vão usar essa bomba ali para afetar o Richmond de alguma maneira, porque a gente viu o Nate ali, tipo, tanto ele quanto o. se o, o nome do, do Ismari e da Rebeca. Mas eles, assim, Pô, estão vendo o momento do é Richmond ali, eles estão. É, Rupert, eles estão loucos, eles estão loucos, porque o, o Richmond vai ser campeão, Simplesmente. O, o Zava tá pegar.
1: tacando o zaralho, né? Nada acima dele nesses, nesses jogos que a gente acompanha. E aí é isso. Tem que desestabilizar o time. Como que estabiliza Sim. o time? Tipo, tudo bem, pode ser que o Trend não seja o espião ali que vai vazar essa informação. Mas essa informação uma hora vai chegar. E não aparenta chegar pelo Colin, entendeu? Ele não aparenta ter essa... Essa iniciativa de começar essa conversa e falar que ele é gay, que ele é bissexual. Não, não sei como é que isso vai chegar na série.
0: É, é uma dúvida que eu tenho também. Como... Mas, pô, o próximo episódio tem tudo pra pegar fogo, na real. O embate entre eles, o reencontro do Ted com o Nate. Tipo, pô, tem tudo pra dar merda. E vamos ver qual merda vai dar e quanto, né? Tipo, qual... <risos> com a fundo a gente vai na... na loucura ali. Mas eu tô ansioso pra, pra ver esse episódio. É, inclusive aproveitar que a gente entrou nessa parte do, do, do restaurante né do, do final do episódio eu achei muito legal esse arco assim é, achei muito bonitinho o negócio do Sen, tipo, pô todo focado no restaurante preocupado e aí ele convida todo o time né até usava vai no final e ele fica servindo tudo preocupado que tipo ah, a comida tá boa vai dar certo assim eu achei muito legal assim esse esse side é, essa história secundária assim do personagem só para poder colocar mais a fundo, assim, e eu acho que responde também, né, um negócio que a gente tinha falado sobre a Rebeca e ele, que já era, né, acabou, tipo, não, não, talvez tenha o interesse da Rebeca, mas não tá
2: rolando nada.
1: Por culpa é que de 100% mostra. dela, né?
2: Ah, é, culpa dela e, tipo assim, meio que, eu não diria que ele não queria, né? que ele não quer, né, porque não dá pra saber, mas, assim, é... Ela tá arrependida ali, ela tá. Porra, tá sofrendo. A gente tá viu, viu várias pessoas sofrendo por amor desse, desse restaurante ali. Foi encontros e de, desencontros.
1: A Vidente plantou uma pulga ali nela, entendeu? Ele botou uma sementinha do mal na relamente e falou assim, olha. Eu fósforo verde, mais novo, tu vai criar uma família, e eu acho que é uma questão importante pra... depois Desculpa, depois acho que a gente vai voltar ainda a falar do restaurante do Sam, porque acontece mais coisas dentro, mas acho que puxando a, a Rebeca, é que é uma questão importante para ela o ter uma família, e o Rupert não pelo jeito não queria isso com ela, e aí quando ela mexe, fala que vai ser mais novo, vai criar uma família, e aí a gente tem o... Ela so claramente sofrendo pelo Sam, assim, tu olha pra cara dela e tu vê que ela olha pra ele e tá com ciúmes e tá sofrendo e tá vendo o quão legal ele é tratando todo mundo e aí se aproximando ali da do chefe dele, da funcionária, vai, vai ser outro plot que a gente vai acompanhar e que a gente já tava esperando assim pra ver como que ia ser então Responde a nossa dúvida, a Rebeca, que não quer, não é o Sena, a questão é com ela. Mas a Vidente tacou tá isso, eu acho que isso... Nossa, eu espero que isso seja resolvido no próximo episódio, que eles casem e tenham filhos no próximo episódio, já de preferência.
2: Puta, eu acho que uma coisa que talvez pô, a Rebeca vai forçar um pouquinho, sabe? Vai forçar ali, ele vai ficar meio... Aquele, tipo, perdidão, o que, que você tá fazendo... Tá comigo só porque a Vidente falou, alguma coisa assim, sabe?
0: Puta, a sequência da Vidente é muito engraçada. A, a Rebeca toda, tipo... Puta, tá ligado? O que, que eu tô fazendo aqui, irmão? É muito engraçado. Ela começa a gritar e tal. e Nossa, é muito bom, mano. É muito
2: engraçado. Então, com certeza. Né? é o que eu falo. Eu acho, acho que essa terceira temporada de, de, de TED... Tipo, pô, os três episódios já são mais engraçados do que tipo as outras duas temporadas desculpa, sabe? Porque as outras não tinha... A gente tinha essa pegada engraçada, mas não tinha tanto. Essa coisa, tipo assim, Pô, eu vou colocar a comédia aqui. Não é aquela comédia forçada com, tipo... Vocês, é, se tipo, você assiste, do nada tem uma piada no meio, no meio de uma, uma frase importante ou algo assim, sabe? É aquela coisa que vem natural, cara.
1: E eu acho que, diferente dos temporadas eu lembro de quando a gente tava assistindo a segunda temporada, eu falei pro Eduardo, ela é muito parecida com a primeira até as, os plots que precisavam ser resolvidos, que era Ted superar, o, Rich, uh, o time o, se unir ali e, e vencer, e ir pra Premier League, então essa temporada, ela foge um pouco da curva, porque tudo bem, ela ainda, a gente precisa ainda, o time ainda precisa ganhar, o Ted ainda precisa superar, mas as piadas não são mais as mesmas, tipo, o time de piada mudou, assim, tipo, e aí acrescentamos mais personagens ao enredo, assim, com... realmente acrescentamos mais personagens, tipo, a amiga do, da Kili, uh, tipo, metendo o dedo na cara dos Ava sabe? Uma puta, assim, uma puta pessoa pra estar tá nessa temporada e tumultuar, sabe? Então acho que essa temporada, talvez seja a última, como a gente já falou, ela é a mais diferente de todas e tá e tá se encaminhando muito pra ser a melhor temporada de todas, porque é completamente diferente. Eu gosto muito da primeira temporada, tem um apego muito grande, mas essa tá conquistando, sabe, assim, o espaço, porque é diferente. A gente tava falando de duas temporadas muito parecidas. Eles nos trazem uma temporada, provavelmente a season finale, diferente, assim, tu te abraça nisso, porque tu quer ver mais, e a gente quer ver mais, a gente fica ansioso pra ver o episódio.
2: Sim, com certeza. Eu tenho.. Eu, 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 vocês sabem, tipo, eu tenho meu dia muito corrido, mas a quarta-feira tem que ter um espaço pra teste. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma parada assim que a gente compra legal. E pô essa tá é, é muito maneira. Eu gostei demais desses três episódios. Posso dar uma nota da lei? Falar, pô, dar uma nota aí. dar rodar. Vou dar uh, dez em todos. Daria nota máxima em todos, eu não sei como. Incrível, incrível mesmo porque você tem o drama, você tem todo aquele drama que já tinha nas outras temporadas, e você tem mais uma comédia ali, e, e a gente tá mais por dentro do time também dessa vez. É maneira que a gente não tava nos outros.
0: É, e essa questão do time tá, a única pessoa que não tá de acordo com o que tá acontecendo ali é o Jamie, né? Que aí vai ser, vai ter um novo arco do Jamie, que eu achei muito maneiro, que tá lá no final do episódio, basicamente, né? quando eles estão, o Roy tá conversando com o Jamie no restaurante, e ao longo do episódio tu vê né? o Jamie reclamando, falando que, pô, o cara não é tudo isso, a gente vê um dos gols que eles fazem, o Jamie faz tudo e ele só empurra a bola pra dentro, né? Que é muito engraçado, o Jamie fica puto. É, mas eu achei maneiro essa coisa do Roy começar a treinar o Jamie, sabe? Eu acho que vai ser muito massa isso. Vai dar uma... Vai dar, um... vai dar uma treta, obviamente, mas vai dar um fogo a mais no time pra, tipo, pô, se tem dois caras que são muito foda, daqui a pouco realmente você consegue fazer esse push pra, pra tentar ganhar a liga realmente, né? tipo O negócio que no início agora estão bem, eles tem, tipo, eu acho que 18 pontos. É, são seis vitórias em sete jogos, não é? Uma coisa assim? Sim,
2: tem é. seis vitórias em um
0: bate. Então, tipo, porra... É, são 19 pontos. Tá, tá maneiro, tá ligado? Tipo, sabe? Estão conseguindo. O um problema é
2: manter isso. Eu acho, eu acho que vai ter... Uma, eu tenho uma teoria que, tipo... É, no momento mais decisivo da temporada, o Zava é. vai acontecer alguma coisa e o Jamie vai decidir. Inclusive, <risos> tipo... É muito bom porque... É, os, eu entendo os times do Jamie. Eu entendo ele, tipo, o jeito que ele fala, porque isso realmente acontece no futebol, tá você tem um cara que tá foda-se pro time, porque eu usava... Ele foi assim, ele... Pô, 14 times no, nos últimos 15, nas últimas 15 temporadas, o cara não Diz tá... Faz muito sobre. Tá é, não tá nem aí, né? Então... E o Diego não tá, não tá errado, mas é muito bom que ele vai falar com, com o Bird, com, com o Teddy, pô, aí eles, Ah, mas... vindo de você, cara, tipo... É, é
0: muito bom aquela cena ali. Puta, e ele cortando o Beard, né? Ele fala, Pô, não é irônico, não é... Puta, como é que é? É ironia e... Qual é a outra palavra?
2: Ele, ele fala que ele tá... não é hipocrisia. Não é
0: hipocrisia, é não, é, não é ironia, é hipocrisia. E aí o Beard fica... O Ted fica zoando Cara, é muito bom, é muito engraçado. Porque, e tipo assim, não é uma piada engraçada por si só... Só que, tipo, o fato de tu conhecer tanto sobre esse personagem, faz essa piada ser engraçada, sabe? É, é a carga da, da construção desse personagem até esse momento. É muito bom. E, e
2: eu até vi o que tá cada vez mais perto
1: do Trisal acontecer. Entendeu? Se antes o James e o Roy não se davam brigas e coisa agora tem uma mínima relação. Tá cada vez mais perto do Trisal acontecer. Eu avisei, entendeu? Se isso acontecer, eu avisei.
2: Pô, e o... o... A seria massa, tipo, aqui, cada dia namorar um. Pô, eu já quero o um cara mais bravo, eu quero que o playboy vir, pô. maneiro, ela tem que fazer suas escolhas, se... assim que seja, sabe? E, cara, é muito bom aquela cena do restaurante que o Roy pega o bolinho, assim, taca na parede, simplesmente, assim, a parada fora, tipo. A gente já é começou agora. E eu tava vendo o pessoal falando quando, pô, ah, teorias de Reddit, Twitter, essas coisas assim. Ah, porque o Jamie vai abandonar o time. Mas eu, eu não, não acho, não faz sentido depois de todo o arco do personagem que você constrói, você tirar ele dali, por exemplo, de novo, né? Porque quando, quando ele tava, tipo, super bem lá na primeira temporada, e, tipo, a Rebecca tava daquele personagem bruxa mais ainda, ela tava mandando ele de volta pro, pro Manchester City. Depois ele acabou voltando também e tal. Mas eu não acho. Acho que isso vai fazer dele o um herói, por exemplo. Acho que essa vai, esse vai ser o, o... Talvez, assim, o final do Jaime ali, do Jamie, ali, Jamie Tart.
1: O arco, tipo, de redenção dele. Também acho que não, não vale Exatamente. a pena tirar ele, entendeu? É repetir plot, porque vai chegar um momento que vai ter que trazer ele de volta, porque vai acontecer alguma coisa com o Zava, porque, sim, foi o Eduardo que disse lá no começo. A série tá se assim, encaminhando pra dar uma merda muito grande. Vai chegar essa merda muito grande, assim, não... Eu falei eu tô angustiada porque tá tudo muito feliz. E eu tô acostumada com séries que as coisas felizes duram pouquíssimo tempo, assim. Milésimos de segundo. Então, eu tô preparada pra merda que vai dar. E eu acho que quem vai resolver a merda vai ser o James pra ter esse arco de redenção dele. Pra ele ser hipócrita, entendeu? Pra mostrar realmente que, tipo, acontece tudo. Ele ainda é uma estrela, mas é quando é decisivo é ele que responde. Que resolve as coisas, entendeu? Quando a merda estourar, ele vai assumir essa responsabilidade.
2: Inclusive, não me surpreende se a merda que estourar fica um problema é, meio que homofóbico dos alunos. Seria até uma, uma desculpa que eles poderiam usar legal ali, sabe?
0: É possível, não é? é... Cara, tem... isso que é legal, tem muitos caminhos que eles podem seguir, sabe? Não é aquela série que tu olha assim e tu só tem um caminho a ser traçado, sabe? tu sabe pra onde vai, quais vai são, ser são as paradas e qual vai ser o destino final. Aqui, mano, tu tem muitas possibilidades, tu realmente não sabe pra onde eles vão querer ir, o que, que eles vão querer abordar, o que, que eles não vão querer. Isso deixa um leque muito bom assim, de possibilidades, isso é muito legal. É, eu acho que a principal coisa que a gente não falou ainda, que é um provavelmente vai ser um plot bem explorado nessa temporada, que já começou a ser no início dela, devagarinho e tal, mas nesse episódio explode assim... É a, a possível volta dos ataques de pânico do Ted, né? Tipo, não é nem possível, Nesse episódio acontece no, 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 no início dos jogos, mas acaba rápido porque eu usava. No 3 segundos do jogo o cara faz o gol, né? Aí realmente dá uma, dá uma segurada com as torcidas explodindo. Mas é muito bem feito, né? O cara liga pra casa, o cara atende, e aí essa coisa não tá resolvida. Não
1: é, não é um cara qualquer. É o psicólogo. Do, do casal, entendeu? É o terapeuta do casal, não é uma pessoa qualquer. Como que tu não se, tem, se sente traído com isso? De verdade. A pessoa sabe todas as fragilidades do relacionamento. E aí, com várias aspas, se aproveita disso pra, pra chegar na pessoa, sabe? Como que ele não vai ter um ataque ali e ficar indignado e ligar pra psicóloga dele reclamar e ficar remoendo isso? A pessoa que ele confiou foi a pessoa que traiu ele, sabe?
2: Com certeza. <risos> Pô, é, é, seu, o seu terapeuta de relacionamento, tipo... Que essa sensação merda, velho? É tipo que médico tá te matando, sabe?
0: É, eu acho que vai ter um, uma coisa legal que eles trouxeram nesse episódio, a Sassi de volta, né? Ah, a Smurf, a é, Então, eu acho que vai ter uma... Talvez uma junção dos dois pra ele aproveitar, assim, e ajudar a, a, a mover, tá ligado? A seguir em frente, finalmente, assim. Eu acho que vai ter um pouco de exploração melhor dos dois. Porque senão isso não... Não precisava trazer lá nada ali, né? Tipo, não... A gente já viu esse personagem e tal, só pra essa apariçãozinha. Acho que tem planejamento pra esse personagem na temporada.
1: Espero que sim, porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela faz muito bem pro Ted, pra Rebecca e pra Kylie, assim. Ela complementa muito legal ali o trio que tá virando um quarteto, porque tem amiga da Kili. Uh, eu acho que eles têm que trazer ela, assim, pra... até pra tirar o foco do Ted, da ex-esposa, do do traíra do psicanalista, do terapeuta, sabe? Tipo, eu gosto dela. Eu acho que é uma, é, um, é uma boa adição à série. E aí a gente vê que, tipo, a gente pega esse restaurante, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. O James tá sofrendo porque eu usava, né? é usava é a estrela do time tá sendo ofuscada. A Killy tá sofrendo por causa do Roy. Ela ainda gosta do Roy e o Roy gosta dela. A Rebeca tá sofrendo por conta do Sam. E aí a gente não sabe como que tá a relação do Sam com ela e qual é o sentimento dele. O Ted tá sofrendo pela ex-esposa, mas tem a Smurf ali que talvez seja... Não sei se é o par romântico ou é o jeito certo de falar, mas alguém que vai ajudar ele a parar de sofrer. É um é um restaurante de sofrimento, entendeu? O Colin também deve estar sofrendo porque não consegue falar sobre realmente a vida dele. Então eu espero real, realmente que a personagem da, da Smurf ali volte pra ajudar o Ted com isso. É,
2: tipo, é, é, quando o Colin tá ali no começo ali, que logo depois que a gente vê a cena deles junto ali no vestiário que eles fazem a, a, as piadas homofóbicas, você vê que, tipo, pô, ele tá meio sem graça, ali, ah, é, realmente não sei o que, é, sabe e, e penso eu, assim, também, que a gente vai ter vários desenrolares amorosos nessa, nessa temporada aí. então, é bem possível. curioso pra ver curioso é pra possível. ver é. muitas porque, coisas aguardam. guarda eu tenho uma questão é, sobre isso o, o Zabado tinha mudado pra Londres porque a mulher dele queria morar em Londres, certo?
0: Sim, tinha um assim.
2: Estamos por isso que ele veio pra Inglaterra no começo, quando foi o que eles falaram lá atrás. Mas eu, eu sinto que, tipo, pô, tem alguma coisa, vai alguma coisa entre ele e a amiga da, aquela amiga daquele ali. Não sei por quê. Não sei por quê. Sabe, é aquela mulher que desafia o cara. É possível, o cara, né? Por é, porque ela
1: é... tira ele da zona de conforto.
2: Sim, exatamente. Então, assim, eu, é. eu senti, eu pensei assim, pô, tá, tem um, tem um chip aí, cara.
0: Consigo ver acontecendo, consigo ver acontecendo na real. É? Bom, a, a, a gente falou sobre todos os tópicos principais já, episódio um pouquinho mais curto, a gente tá meio cansado também. Não sei se você tem alguma coisa mais pra falar, a gente já pode se despedir do pessoal.
2: Eu acho que a gente fecha aqui. É, curioso pra ver como vai ser esse treino do, do Jamie Roy. Muito curioso. É porque o Roy não era um atacante, né era mais um volante, eu não sei se foi quando ele na carreira que ele foi lá pra trás, mas assim, Cara, ah, tô gostando da parceria desses dois, tô gostando, só aqueles inimigos lá atrás que, que viraram assim, vão virar melhores amigos, né, e quem sabe até um, um casal mesmo, o um trisal ali.
0: É o Frenemies, basicamente isso.
1: Tô ansiosa, entendeu, cada semana passa, eu fico mais ansioso pra saber o que vai acontecer, como que vai desenrolar, assim, e eu só achei... Só uma coisa, eu achei muito estranha essa questão de dar um, um fósforo pra pessoa de lembrancinha. Tanta lembrancinha pra dar, dá fósforo, entendeu? E a Rebeca abre a gaveta tem várias lembrancinhas de fósforo. Tu fica, tipo, o que tá acontecendo? Por que, que dá um fósforo pra pessoa? Sabe, porque não dá um chá. É Londres, entendeu? Todo mundo toma chá. O, o não tem Na fósforo. Revolução
0: Industrial, os caras fazem bastante fósforo, né? Tem várias histórias ah, disso, de... de... Tanto é aquela história que a gente lá, né? O Lola, o, é, é o segundo filme, é nó, tem toda Sim, a questão. Mas... Então, Tudo deve bem. ser cultural.
1: Tudo bem, pode ser cultural. É que pra gente é estranho dar de presente ali uma, uma caixinha de fósforo, sei lá. Foi um pouco oh, peculiar, tá. dá pra se dizer assim. Se for, tipo,
2: pra gente ir no, no inauguração aí, se vocês me convidarem, não me dê uma caixinha de
0: fósforo, por favor. Não me dê. <risos> É Clash Cultural, cara, é, deve ser cultural essa porra, só pode ser. <risos> mas é isso, meus amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, domingão que vem estaremos de volta, mas ao longo da semana tem mais conteúdo aí pra sair, beleza? É, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, que se vocês não estão inscritos, quem assiste aí no, no Spotify e outros agregadores, cara, segue a gente aí, dá uma avaliação das 5 estrelas, sempre ajuda bastante, se quiser também seguir a gente nas redes sociais, porra, muito bem-vindo aí. É, se vocês quiserem falar alguma coisinha se despedirem, Felipe, sempre muito bem-vindo, enfim, fique à vontade.
1: Se tudo der certo, essa semana a gente vai gravar a mesa redonda de Succession e é. de Yellow Jackets. Semana passada foi tumultuada por questões médicas, foi, foi um pouco, não, não rolou porque tevemos, tivemos uns problemas médicos, mas essa semana, se tudo der certo, voltaremos com o canal ativo.
2: Com certeza. É, tamo aí, né? Se certo na quinta-feira. Quinta e no domingo. Também. Tem de laça dominical nosso aí. Que, que não falta nunca, né? Show,
0: meus amigos. Uma ótima para pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Vamos!